Vous écoutez le 42e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui il sera question des films La Bolduc et Ready Player One. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Sébastien Minot, Normand Mars et euh, Jean-Philippe Paris. Et euh, Jean-Philippe, lui, est collaborateur pour mon site Ciné Techno. Donc, euh, ben, bonjour à tout le monde, ça va bien? Oui, salut, merci. Donc, euh, Parfait, bien. Bienvenue Sébastien, bienvenue Normand, c'est votre première, euh, première fois euh, sur, sur mon show, donc euh, je vous souhaite la bienvenue. Jean-Philippe, on, on se connaît depuis longtemps. <rire> oui, effectivement, oui. <rire> donc, euh, en fait, j'ai euh, invité euh, aujourd'hui Sébastien et Normand, euh, puisqu'ils euh, ils ils vont nous parler en premier lieu, euh, comme premier sujet, de leur euh, rendez-vous geek euh, qui s'appelle... Pour vrai, Rendez-vous Geek 8 x 3, donc qui va euh, se dérouler dans les prochaines semaines. Puis, euh, ben, je, je trouvais ça intéressant et je voulais qu'ils qu nous en parlent sur le show. Donc, je vais vous laisser euh, décrire un petit peu qu'est-ce qui va arriver durant votre Rendez-vous Geek. Ben, merci beaucoup Sébastien. Écoute, euh, le Rendez-vous Geek 8x3, c'est un mini-festival euh, qu'on fait en collaboration avec une place merveilleuse qui s'appelle le Hangar 51. Euh, on est aussi euh, en lien avec euh, Kir Armure et l'Antre du Geek. Je crois que c'est des noms qui sont très connus là au niveau des, des geeks et des cosplayers au Québec. Et... Euh, on fait euh, on fait ce festival là en fait là ben du 19 avril au 9 juin et euh, on fait ça dans le but de promouvoir la culture geek au Québec et contrairement aux grosses conventions dans lesquelles les gens sont habitués d'aller euh, souvent les, les, les groupes manquent de temps pour bien expliquer qu'est-ce qu'ils font euh, où est-ce qu'ils s'en vont euh, c'est quoi leur passion ben, nous notre micro-festival dans le fond c'est un peu ça l'idée c'est de donner le temps à ces groupes-là de pouvoir justement là, mettre de l'avant leur passion euh, on a euh, plusieurs week-ends qui vont suivre, puis on a différentes thématiques qu'on va annoncer très bientôt sur le site. Là. Je ne veux pas donner trop... Je, je, je veux garder un petit peu de surprise. Oh, Et, euh, mais euh, je peux vous dire qu'on s'attend à avoir des... Euh différents groupes geeks là, de la, de, de, du fandom montréalais et québécois, et que ça va être extrêmement intéressant. Puis, euh, ben, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en réalité, c'est sur huit semaines, huit euh, fins de semaine, en fait, de suite. Euh, Avez-vous des, des nouveautés que vous allez présenter à chaque fin de semaine, ou comment ça va fonctionner? Ben, il y a quelque chose de, de très, très gros, puis comme c'est Normand qui a, qui, a, qui, a, qui a réussi à ramener ça au Québec après 20 ans d'absence, je vais lui laisser la, la, la chance d'annoncer ça un peu. Okay, OK. Oui, salut. Allô. Ouais. Donc, c'est ça. Oui. Oui, oui. <rire> 
OK. Donc, c'est ça, on a eu la chance là, de, de mettre la main sur une dizaine de pods de Battletech Firestorm okay. et euh, du monde virtuel, finalement, là, qui était au complexe des jardins dans les années, fin des années 90. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment le début là, des, euh, du virtuel et d'un monde immersif. Donc, euh, c'est dans l'univers de Battletech. Et euh, donc, on avait une belle occasion là, avec les gens de l'Entre du Geek et de Kirmur de, de proposer là, le, aux geeks euh, d'en faire euh, l'essai, soit pour une première ou pour euh, les, euh, les habitués de l'époque qui, euh, qui rêvaient de, de se rasseoir dans ces pods. <rire> Puis, j'ai jamais eu la chance d'essayer ces, ces pods-là, mais en réalité, c'est-tu un jeu en même temps? Comment ça fonctionne, ces, ces pods-là? Ben oui, dans le fond, c'est une. Euh, les gens font une mission. Euh, tu pilotes un, un, un robot géant, si mm -hmm. tu veux. Tu as une possibilité de. de une foule de robots disponibles. Et euh, c'est soit un combat individuel contre, euh, huit euh, contre sept autres. Euh, adversaire, ou c'est un, euh, un match à 4 contre 4, euh, et il y a différents, euh, différentes, euh, comment dire, styles de... Différents types de jeux, là. Tu, sais, tu peux ouais. être le roi de la montagne, tu peux être euh, celui qui fait le plus de dommages, l'annihilation, okay. euh, euh, le match par équipe, comme Normand mentionnait, donc il euh, y, y, y a plusieurs différents types là, de de jeux qui euh, vont, euh, vont être disponibles là, pour que les gens puissent essayer ça. OK. Fait que, donc, c'est quand même assez diversifié. Ce n'est pas toujours la même mission qui est, qui est faite. Donc, c'est vraiment un, un, comme un jeu en ligne. Chaque, chaque fois qu'on l'essaie, c'est une nouvelle expérience, en fait. Absolument. Écoute, euh, puis le fait que ça se passe dans les Tesla Pod qui, avaient, qui ont été développés justement par euh, Virtual World Entertainment dans les années 90, mm -hmm. c'est euh, une technologie immersive de réalité virtuelle, mais où tu n'as pas besoin de te mettre un casque sur la tête, tu n'as pas de fil rattaché à toi, tu ne marches pas sur un tapis ou quoi que ce soit, tu es vraiment assis dans le cockpit du mec, okay. euh, un grand robot là, de, de, de plusieurs euh, mètres de haut, mm -hmm. puis là, ben, tu vas te battre contre tes, euh, tes, tes adversaires, puis c'est euh, vraiment phénoménal, puis c'est très immersif. À partir du moment où, où on ferme la porte, là, tous les gens qui ont, qui ont eu la chance d'essayer de, de, ça dans le passé et de le réessayer dans les dernières semaines euh, sont sortis avec un sourire là, au visage d'une oreille à l'autre, euh, puis en, en, en exprimant à quel point euh, ils n'en revenaient pas là, à de, de, de l'immersion qu'ils qui, qui venaient de vivre. Oui, puis malgré le fait que, que quand même, c'est un jeu des fin des années 90, donc au niveau de la résolution, tout ça, c'est rien de comparable à qu ce qu'on a aujourd'hui. Mais malgré tout, euh, les gens ont... Ils se sentent plongés dans ouais, le jeu, puis ouais, ils se sentent ouais. plongés dans l'univers de, de, de Battletech. Mm. Le fait que ça soit, une, comment je peux dire, qu'on soit vraiment... On... Ben, c'est enfermé probablement dans cette capsule-là. Oh, ça ça l'aide aussi à l'immersion. Donc, on n'a pas d'effet de, de l'extérieur pour nous déranger aussi durant le jeu, c'est ça? Exactement. Tu es concentré sur euh, l'extérieur de ton cockpit, dans le fond, puis ce qui se passe dans ton cockpit. Puis les sept moniteurs à l'intérieur du cockpit, qui est quand même rare quand même d'avoir sept moniteurs euh, à surveiller. Ouais. C'est nice. C'est vraiment nice. Oui. C'est vraiment intéressant, puis on ne veut pas que les gens paniquent non plus. On... Il y a sept moniteurs, mais quand vous asseyez dans le pod pour la première fois, vous n'avez pas besoin de tout savoir ce que les 64 boutons autour de vous font. Vous avez juste à, à, vous avez juste à prendre le joystick en main, 
le levier de vitesse, vous avancez puis vous tirez sur ce qui bouge, c'est ça qui est important, vous allez voir, vous allez avoir du plaisir. Excellent. Puis à part, à part ça, sur, dans, dans les rendez-vous, est-ce qu'il va y avoir euh, oui, certains invités, mais est-ce qu'il va y avoir comme des kiosques? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire durant, durant ces rendez-vous-là? Ben, comme je te disais, on s'attend à avoir euh, des, euh, des groupes euh, du fandom euh, québécois qui vont passer, qui vont être là pour répondre aux questions des gens. Euh, S'il y en a qui veulent se joindre au groupe de Steampunk, par exemple, ils vont pouvoir rencontrer ces gens-là, mm -hmm. poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour euh, vieillir un, un fusil neuf puis le rendre un peu Steampunk. Euh, les gens vont pouvoir euh, venir euh, rencontrer les gens, probablement de la, de la, de la 501e aussi. Puis on s'attend à avoir Asmodé qui va nous donner une expérience vraiment intéressante des jeux de, fa de Fantasy Flight. Euh, donc, on parle de Star Wars Legion qui vient tout juste de sortir, mais aussi euh, X-Wing et euh, je pense c'est euh, Armada l'autre. Ouais. Euh, et peut-être un peu de Destiny. Là, on verra si on fait un, quelques lancers de dés là, à travers tout ça. Excellent. Donc, puis, euh, qu'est-ce que je voulais un petit peu savoir? Est-ce que ça s'adresse vraiment à à tout le monde, à toutes les, toutes les âges, ou c'est vraiment euh, des publics plus euh, ciblés? Euh, L'événement, c'est très familial. Ça s'adresse à un public de tous âges. C'est sûr que ça va être probablement plus divertissant pour les jeunes adultes et euh, les, les grands-enfants. Euh, donc, euh, on, ça, 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 ça promet d'être intéressant. Puis écoute, je, ça me vient de me, de, de me popper à l'esprit. Euh, je ne sais pas si tu connais le jeu euh, de, de mise en scène Artemis. Non, malheureusement, ça ne me dit rien. C'est un jeu qui te plonge dans l'univers un peu comme Star Trek, si tu veux, okay. et tu deviens le capitaine d'un vaisseau et tu as à à, à, devant toi cinq personnes qui sont comme sur le pont, qui sont ton pilote, ton, ton euh, officier de, de communication, ton officier scientifique, ton ingénieur, etc. Mm -hmm. et, et ton pilote, évidemment. Et euh, tu commandes ces personnes-là et tu remplis des missions et on va avoir euh, justement les gens d'Artemis qui vont venir euh, faire des démonstrations au courant du, du festival. Excellent. Non, vraiment, ça a l'air vraiment assez euh, diversifié aussi comme, euh, comme contenu durant, durant l'événement. Donc, on a plusieurs choses qu'on qu peut aller faire euh, au cours de ces euh, différentes fins de semaine à venir. Est-ce que c'est possible de juste rappeler les fins de semaine euh, que ça va avoir lieu? Ça commence le 19 avril, mais en fait le 20 avril, l'ouverture au public. Et euh, ça va être tous les fins de semaine jusqu'au 9 juin. Excellent. Puis, est-ce qu'il y a un site... Ah, puis, oh, oui. Je dis, je oui, dis oui. les fins de semaine, mais je veux, je veux que les gens euh, comprennent bien. C'est euh, jeudi soir, vendredi soir et samedi euh, toute la journée. OK, c'est bien de le préciser. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a un site web, justement, qu'on peut euh, avoir l'information, tous les détails Facebook. concernant les, les, les rendez-vous? Les gens peuvent aller sur euh, Facebook et faire une recherche pour euh, Rendez-vous Geek ou RDV Geek 8X3. Excellent. Donc, merci beaucoup pour ces informations-là. Puis, euh, j'invite éventuellement, euh, j'invite dans le sens tous les gens qui, qui écoutent le podcast à aller euh, consulter le, 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 la page Facebook du Rendez-vous Geek de, euh, 8X3. Voilà. Donc, on va continuer avec, euh, ben, premièrement, vous restez jusqu'à la fin de l'émission, euh, les gars? Oui. oui, excellent. On va avoir un sujet bien croustillant tantôt à, à discuter. Mais avant de, de rentrer dans, dans ce sujet très intéressant, je voulais vous parler du dernier film que j'ai été voir, euh, le film La Bolduc, euh, qui est en fait une, une, 
la, la Bolduc, en fait, c'est une, une auteure-compositrice-interprète. C'est la première, en fait, euh, euh, auteure-compositrice-interprète du Québec. Euh, en fait, elle a eu ses heures de gloire dans les années 30. Et, euh, ben, en fait, il y a eu un, il y a, son, son film vient, vient d'arriver dans les salles. Donc, j'ai eu la chance d'aller le voir. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la Bolduc, euh, ben, son nom d'origine, c'est Marie-Rose Anna Traverse. Et euh, c'est euh, une, une femme qui, dans les années 30, avait, a eu euh, quand même beaucoup de difficultés avec, euh, euh, au niveau de, de la pauvreté et tout avec son, son mari. Donc, on raconte un petit peu ce, à, toute son histoire, euh, principalement lorsqu'elle se marie jusqu'à jusqu jusqu son décès. Et euh, ben, c'est ça, c'est sa biographie, en fait, qui, qui est racontée euh, de, durant le film. Donc, euh, on peut dire qu'une... Quand même, c'est une grande majorité de la population québécoise quand même connaît la, la, la chanteuse. Juste des, souvent dans les parties de Noël ou dans, dans, dans les fêtes, on a toujours des fois des, certaines chansons de, de elle qui peut, qui peut revenir. Donc, c'est vraiment... Euh, on présente tout le monde, ben, je dirais tout le monde connaît quand même le nom, la Bolduc. Euh, puis, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme film. Euh, comme, comme je l'ai dit, le film... Euh, raconte certaines périodes euh, que, de, de sa vie, pas nécessairement tout, euh, mais il y a vraiment des bouts vraiment pas évidents euh, pour, pour euh, la chanteuse. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant de découvrir, euh, pas seulement les, les bons côtés, donc voir euh, les différentes difficultés qu'elle a eues. Euh, en fait, son, son mari, qui est euh, interprété par Émile ben, je vais commencer, je n'ai même pas dit le nom de l'actrice qui, <rire> qui l'interprétait. C'est euh, Debbie Lynch-White qui interprète la Bolduc vraiment euh, avec brio. Euh, C'est vraiment une très bonne interprétation. Euh, surtout aussi durant les scènes musicales, donc parce que c'est elle qui, qui chante les différentes chansons qu'on qu 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 peut entendre dans le film. C'est vraiment euh, très... Euh, Très bien. Euh, elle a vraiment euh, bien repris les œuvres originales. Euh, puis même durant ces, ces moments-là, ben oui, je, je l'avoue, je commençais à taper du pied euh, au rythme de la musique. C'était vraiment intéressant <rire> à, à, à entendre. Euh, je pourrais peut-être aussi... Oui, c'est ça, je le disais tantôt. Je, le, 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 son mari, en fait, qui est interprété par Émile Plou, euh, Prou, pardon, Émile Prou cloutier euh, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va perdre son emploi. Puis c est, c est, c est, on pourrait dire c'est un peu l'élément déclencheur qui a permis à la Bolduc d'aller de, 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 sur scène, parce que c'était une manière pour elle de subvenir à, la, à sa famille, en fait, euh, en, en allant chanter pour en ramassant de l'argent pour, pour sa famille. Donc ça a commencé comme ça, puis elle a vraiment eu un très grand succès, donc qui, qui a permis d'avoir une, une, une grande carrière jusqu'à jusqu malheureusement son décès. Euh, je pourrais peut-être dire que le récit euh, s'attarde euh, pas nécessairement beaucoup à la tournée, à ses tournées, euh, parce que oui, il y a quelques scènes pendant qu'elle est en tournée, mais ça, ça focus plus sur sa vie de famille euh, en tant que femme, en tant qu'épouse, euh, plutôt en tant que, que mère, je voulais dire, euh, puis euh, aux différentes euh, situations euh, un petit peu difficiles de sa, de sa vie. Euh, puis... Euh, 
je trouve qu'on que, comment dire, durant qu'elle est en tournée, oui, parce que on le sait à certains moments elle va être en tournée, mais on ne voit pas beaucoup ça. C'est plus, on voit l'impact que ça a eu sur sa, sa propre vie, sur sa, sa vie de famille, en fait, sur le, ses enfants, son mari, le fait de, de ses absences euh, euh, à la maison, de la maison plutôt. Euh, aussi, un autre côté qui est vraiment intéressant, c'est que le réalisateur François Bouvier euh, a pris le temps de faire des liens entre la Bolduc et euh, l'émancipation des, des, de la femme euh, qui a mené jusqu'au droit de vote, qui était à peu près à, à la même période. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir mis ces, ces deux, euh, deux événements-là importants euh, ensemble, des, des jumelés, euh, parce que dans un sens, la Bolduc, même si elle n'a pas voulu, elle n'a pas nécessairement participé directement à l'émancipation des femmes, euh, ben ça l'a quand même aidé à, à cette époque-là. Donc, euh, je peux te dire aussi que c'est euh, cette retranscription de la vie de la Bolduc, je trouve que c'est quand même un, une belle réussite, c'est un bon film, euh, puis j'invite vraiment les, les gens à le voir. Oui, il y a certaines petites lacunes que j'aurais aimé voir plus le, la vie euh, de, de la Bolduc lors de ses, sa tournée, Peut-être aussi, peut-être euh, sa jeunesse qu'on ne voit pratiquement pas. Euh, il y a certains passages un petit peu avant son mariage qu'on voit, même un petit, un petit peu aussi après son mariage, là, mais c'est quand même passé très rapidement. Ça aurait été le fun d'en en savoir un petit peu plus euh, à ce moment-là. Mais euh, en général, c'est un très bon film que je vous suggère euh, de voir. J'ai donné un 8 sur 10 à La Bolduc. Donc, euh, mais je ne me, je me doute pas, déjà avec la première semaine euh, au box-office euh, qui a eu euh, euh, un très grand succès. Euh, je... Près d'un demi-million de dollars. Mais oui, oui, on parle de plus de 40 000 Québécois qui sont allés voir le film. Là. Donc, euh, j'en doute pas, le film va avoir un très grand succès, puis euh, c'est mérité. Là. Donc, c'est pas juste un... Un succès de la, de la première semaine, puis après, ça va euh, tomber en chute libre. Là, je ne penserais pas. Là, ça, va, ça devrait avoir une, une belle vie euh, au cinéma. Est-ce qu oui. est que tu entends la, la chanson? Est-ce qu'elle a son bouton sur son bout de la langue? <rire> oui, oui, oui. Oui, <rire> oui, mais, oui parce que dans le sens, qu qu'est-ce euh, qu que je peux aussi mentionner? C'est qu'à certains moments, on, on découvre comment qu'elle a euh, écrit ses chansons. Euh, en, se, en se basant vraiment sur des choses très simples de, de la vie, à un moment donné, elle est en train d'éplucher ses patates, puis euh, les, les, les mots, ils viennent en même temps, puis c'est sa fille qui écrit les, les phrases au fur et à mesure qu'elle qu les, qu les invente. Donc, euh, on, on voit que c'était pas... Euh, Comment je pourrais dire, des chansons à la base très structurées, là, euh, la manière que ça a été euh, composé. Mais euh, je trouve ça... Euh, je trouve ça vraiment intéressant de la manière que, que c'est démontré. Donc, euh, qu'est-ce qu que, en gros, j'avais à dire pour le film? Aviez-vous certains points que vous auriez aimé euh, que je discute? Ou, euh? Moi, j'avais peut-être une petite question, Sébastien, côté plus... Euh, parce que moi, j'ai juste vu euh, les bandes annonces, là, mais ouais. côté euh, réalisation, est-ce que ça amène quelque chose d'un peu original, quoi que ce soit? Moi, je trouvais que... Juste avoir les bandes annonces, là, je veux dire, le film aurait pu être tourné en 82. Là, je veux dire, ça semble très convenu là, comme. Euh, euh... Ça, ça, ça semble très convenu là, comme réalisation, très classique. Est-ce qu'on est qu ose un peu de ce côté-là ou ça fait très euh, téléfilm québécois qu'on est habitué de voir? Non, là, non, ben, on, on, on sent qu'il y a quand même un bon budget en arrière. C'est okay. pas un, un petit film fait à la va-vite. Puis c'est vrai, je ça, ça donne bien que tu m'aies posé la question. Ça me refait penser que je n'avais pas euh, parlé euh, 
euh, au niveau des décors, des costumes, euh, de, de la reconstitution du Montréal des années 30 qui est vraiment très bien fait. On voit même le tramway euh, de, de l'époque. Euh, on le voit traverser la rue à certains, à certains passages, puis même il y a une scène qui se passe dans le tramway. Donc, c'est vraiment euh, très bien fait. Je pense qu'il me semble que c'est un budget de 5,4 millions là, pour, pour le film si je me souviens bien. Donc, c'est quand même euh, un très bon travail qui a été fait pour euh, euh, le budget qui est quand même beaucoup plus restreint que qu ce qui peut être fait à Hollywood. Là. Donc, euh, Puis, ils n'ont pas engagé Emmanuel Bilodeau. Fait que ça ne ça, 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 ça donne pas <rire> l'impression que c'est un télérement québécois. <rire> non, non, non. Puis, euh, non, mais comme, comme, comme je l'ai dit, ça, ça vaut la peine. Puis, euh, on, on est bien... Euh, on se on sent dans... dans dans, dans, dans le film, comme on se ressent à cette époque-là. Tu sais, on, on décroche pas en disant oh, « Il me semble que ça, ça a pas l'air fou, ça a l'air fou, qu'il manque de budget. » C'est vraiment pas ça. C'est vraiment une belle reconstitution. Là. Okay. On va passer au prochain titre. Je pense que là, tout le monde va pouvoir euh, donner leur grain de sel avec le film « Ready Player One ». Donc, euh, le nouveau film de Steven Spielberg euh, qui est basé sur un, le roman euh, du même nom, qui a été écrit par Ernest Klein en 2011, qui a quand même, euh, je crois, qui est quasiment devenu un, un film, pas un film, un roman un peu euh, culte euh, aux États-Unis. Euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé euh, d'en de, faire un, un long métrage. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je n'ai jamais lu le livre, là, premièrement, donc je me base, je, ma, ma critique est juste basée sur le sur le, le film en tant que tel. Et euh, ben moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Euh, je vais peut-être donner juste un petit résumé euh, sur le fait que l'histoire se passe en 2045. Euh, le monde est sur le bord du chaos. Euh, ça ne va vraiment pas bien. Les êtres humains et eux autres, euh, pour se, essayer de... d'oublier... D'oublier. Oui, ouais, en gros, ouais, d'oublier qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans le monde... Euh, réel, mais ils vont se réfugier dans l'Oasis, qui est ici un univers virtuel qui a été mis au point par euh, euh, James Halliday, qui est un, un brillant et excentrique euh, personnage, on pourrait dire. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que James Halliday il est décédé, puis avant de disparaître, euh, ben, il a décidé de, de léguer toute sa fortune qu'il a fait avec euh, l'Oasis à la personne qui va découvrir l'œuf de Pâques numérique qui est caché dans l'Oasis. Donc, euh, c'est évidemment quelque chose qui a attiré euh, des milliards, ben, quasiment, oui, des milliards de personnes à travers la planète pour essayer de trouver euh, ce fameux œuf de Pâques. Mais après cinq ans, personne ne l'a trouvé. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va quand même avoir un jeune garçon que lui n'a pas désespéré, qui s'appelle Wade Watts, euh, qui a quand même euh, un garçon, un jeune garçon assez bien ordinaire. Il n'a pas l'air d'un héros, pas du tout. Puis lui, il continue toujours de, de chercher cet œuf de Pâques-là. Et euh, à force de, de, de chercher, de trouver des indices, euh, ben, il va finir par trouver euh, un indice vraiment concret, puis euh, qui, ça va lui permettre de comment je peux dire, intéresser le reste de la population à, à revenir à, la, à, la, à cette recherche de, de cette œuvre de Pâques-là grâce à, aux indices que lui-même a trouvés. Donc, 
C'est une course qui, a, qui va s'engendrer entre principalement lui, Wade, et euh, une grande compagnie qui, eux, cherche euh, l'œuf de Pâques simplement pour l'appât de l'argent, pour avoir le pouvoir de, de l'Oasis. Tandis que Wade, lui, a quand même d'autres euh, intentions avec, euh, avec euh, cette recherche-là. Là. Donc, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant comme, comme film. Oui. Euh, Qu'est-ce que, qu que je pourrais bien dire? C'est qu'à la base, le film, c'est pas nécessairement l'histoire la plus exceptionnelle au monde, là, euh, ni non plus la performance des personnages, euh, euh, des acteurs plutôt. C'est pas ça qui m'a euh, fait accrocher, qui m'a fait vraiment aimer le film, mais c'est qu'est-ce que la bande-annonce présentait. La bande-annonce nous amenait à des centaines de références de la pop culture des années 80-90. Et euh, ben, de ce côté-là, c'est ça qu'on est servi. La bande-annonce, ça nous offre du contenu que c'est ça qu'on a dans le film. Donc, euh, on n'est on pas déçu de ce côté-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché au film. Vous autres, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que je vais, je, vais, je, vais, je vais prendre le temps de dire euh, spoiler, là, ceux, ceux qui veulent ceux qui n'ont pas encore eu ouais. la chance de voir le film, c'est le temps d'avancer de, de, de quelques minutes là, pour être sûr que vous ne vous, vous perdrez pas des moments du film. Là. Mais euh, ouais. moi, tu vois, j'ai trouvé, euh, Sébastien, le jeu d'acteur euh, vraiment très, très bien fait. Euh, il y a un rôle, par contre, que on se pose la question s'il a été euh, écrit pour, euh, pour lui ou pas. L'acteur mm -hmm. euh, qui joue euh, le... Voyons... Euh, James Halliday, là, justement. Ouais, 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 okay. on, on, on se demande si, euh, si le rôle n'avait pas été écrit pour euh, Paulie Shore, la manière dont le, <rire> le personnage est joué, là, tellement est un vrai, peu ouais. space. Ouais, 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 j'avoue, ouais. ouais, euh... en prenant un peu de recul, loin, j'avoue que Paulie Shore, ça fait longtemps, là, mais <rire> je, 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 je vois un peu dans ma tête que oui, il aurait pu bien interpréter ce, ce rôle-là. Là. C'est ça. Mais sinon, euh, je pense que tout les, le, rôle, le rôle de Ben Mendelssohn a été très, très bien joué. Sorrento, le, le leader des, grands, des gros méchants. Euh, Ty euh, Sheridan a fait un excellent travail en tant que Parcival. Puis on voit qu'il est, est vraiment dedans. Puis on, on le voit que c'est un Hager. C'est le nom de ceux qui, qui euh, recherchent les Easter eggs. Là. Ouais, ouais. Et puis, euh, visuellement, c'est un film qui est extrêmement euh, bondé. De, de choses à voir, à, à, à analyser. Ah, C'est le film qu'on va écouter sur la, notre télé 4K en faisant du, du, <rire> du frame par frame. Là, oui, oui. On va faire Oh, regarde, t'as l'affaire! Oh, regarde, t'as l'affaire! Je veux dire, moi, j'ai remarqué les Battletoads dans le film. Je ne sais pas s'il y en non, a d'autres. Je ne les ai pas vus. Je, non, je ne les ai pas remarqués. Euh, mais c'est plein de... C'est drôle parce que c'est un film dont l'histoire principale est de trouver des easter eggs, mais le film en tant que tel est, est plein oh, oui. de easter eggs. Euh, on pense justement là, à des in une incantation magique au milieu du film pour, euh, pour euh, voyons, euh, euh, voyons faire euh, euh, partir une, une, une orbe magique. Là. Mm -hmm. Puis euh, la, la, euh, la fameuse incantation, ben, c'est le Anal Natrat qui sort de Excalibur de 1981. Okay. Puis ça, c'est vraiment pas nécessairement tout le monde qui vont, qui vont faire le lien avec ce vieux film-là. Et pourtant, quand on arrive à la fin du film, dans la chambre du jeune James Halliday qui est représenté là, dans l'Oasis devant Parcival, il mm -hmm. y a le poster de ce film-là qui, 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 qui est affiché dans, dans un, sur un mur, mais on voit juste le coin du poster. Fait qu'encore là, tu sais, easter egg. 
Euh, ça en est rempli, bourré, là, à n'en plus finir le Zemeckis Cube pour, euh, pour, pour ceux qui ont, qui, qui, qui ont vu le film. Mm -hmm. C'est euh, un Rubik Cube qui, qui une fois activé, euh, permet de reculer 20 euh, secondes dans le temps quand on est à l'intérieur de l'Oasis. Ouais. Puis euh, le easter egg de ça, dans le fond, c'est que Zemeckis... C'est pour Robert Zemeckis qui est le directeur de Retour vers le futur. Exact. Ouais, c'est ouais, un, un bon lien, tu sais, j'avoue. Euh... C'est ça, mais il y a énormément de gens euh, qui font, qui feront probablement même pas le lien. Mais euh, c'est tout. On, moi, j'invite vraiment les gens là, qui, qui vont écouter le film. Là, faites attention aux plus petits détails. Vous allez rester surpris, c'est sûr et certain. Ben, quand, comme je le disais, parce que j'en ai fait une un autre critique également, on a des, ça va prendre des dizaines et des dizaines de visionnements pour tout découvrir. Là. On peut, ne on peut pas le voir, on peut pas tout voir en un, un seul visionnement. J'exagère pas en disant des dizaines. Je pense que même dans dix ans, on va encore apprendre des choses qui sortent, euh, qui, vont, qui, qui étaient dans ce film-là qu'on qu ne savait pas encore. Il euh, y a des gremlins dans le film, puis même Steven Spielberg ne le savait pas, c'est des gens des ILM qui les ont mis là. Puis c'est dans un visionnement. Euh, de préparatoire que un moment donné, euh, Steven Spielberg, après avoir revu comme 15 fois la même scène, il a fait comme Attends un peu, reviens là! C'est-tu vous qui avez mis ça là? <rire> Parce qu'il voulait pas faire trop de, de liens avec ses ouais. films. Pas trop de références avec ses propres films à lui, ouais. Je comprends. Mais euh, non, moi, mais je voulais juste revenir à quelque chose. Euh, tu sais, tantôt, je disais que, toi, toi, mais plutôt, toi, tu disais que tu aimais beaucoup euh, les, les, les performances des acteurs. C'est pas que je les ai pas dé, dé, détestés. Non, non, je trouve qu'ils font, euh, font de, ils ont de belles performances, mais ils m'ont pas marqué. C'est ça, je veux dire. Il n'y okay. a rien qui me dit, qui me dit wow, ça, c'est une méchante performance. Non, son, son codex, moi, ils font des bonnes performances, mais sans plus pour moi. Tu n'as ouais, pas regardé Ty Sheridan et dit Ah, oh, ça, c'est le prochain Robert De Niro. <rire> ok, non. <rire> Ben, le jeu fait très euh, années 80 aussi, là, des, des, les films des années 80, là, je trouve, moi ça me faisait beaucoup penser à ça, là, le, le type de jeu des acteurs, là, ça reflétait un petit peu la période qui est décrite aussi là, dans, dans justement toutes les, les références qu'ils font dans le film, puis peut-être le fait aussi que tu n'as peut-être pas nécessairement super accroché sur les personnages aussi, c'est en tout cas, moi, j'ai trouvé ça un petit peu comme lacune, c'est que peut-être que le côté, on, on était trop souvent dans l'univers virtuel par rapport au réel. C'est peut-être peut peut hein. peut pour ça un petit peu que tu as peut-être moins accroché sur les personnages. Je trouve qu'on n'avait pas assez le temps de, de, de s'attacher aux personnages réels comparé à tout le temps qui était mis sur le côté virtuel de la chose, alors que dans le livre, on passe quand même beaucoup de temps à placer des personnages que, bien sûr, on ne peut pas faire nécessairement au cinéma parce que le film aurait duré probablement 5 heures. Mais euh, il y avait peut-être ce, ce, ce côté-là, moi, qui m'a dérangé un petit peu là, par rapport au livre. Je ne sais pas, vous autres, les gars, que vous avez... je sais que Sébastien ne l'a pas lu, le livre, mais vous, est-ce que vous l'aviez lu, le livre? Je l'ai euh, lu quand il est sorti. Okay. Euh, J'avais vraiment embarqué dedans. J'étais comme, ah, ça, 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 ça va être vraiment le fun. Mais comme tu le dis, il y a un autre point euh, qui, qui est assez fort par rapport au livre. Puis on, on, je veux dire, on va passer les, les, les changements qu'ils ont fait avec certains personnages. Mais dans le livre, tu rentres dans la tête des personnages dans la vraie vie. Que ouais. Là, c'est vrai que tu es, es peut-être moins dans la vraie vie. Puis tu rentres plus, tu passes plus de temps avec l'avatar du personnage. Ouais. Donc, euh, l'attachement se fait peut-être moins à ce niveau-là. Tu as tout à fait raison. 
Ouais. Ce côté-là aussi, du, bon, je veux, veux pas, euh, quand c'est un film basé sur un livre, on va tout le temps euh, comparer. Puis dans ce cas-ci, les comparaisons, euh, il y, y a beaucoup, beaucoup de différences aussi. Mais souvent, un livre, on lit ça, puis bon, le film est rarement meilleur que le livre à la base. Là, mais souvent, dans un, quand on, un livre est adapté au cinéma, on, on veut être surpris. Mais en même temps, dans ce cas-là, en tout cas pour plusieurs, on dirait qu'on avait le goût de ne pas être surpris, puis de, de voir ce qu'on avait lu en image, puis pour des raisons de, de droit, de propriété intellectuelle ou autre, ça n'a pas pu tout être exploité de la même façon. Vous autres, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu de, comme de nouveau dans le film ou bien le, le côté le côté live vous a manqué dans le film? Moi, sincèrement, au niveau du euh, de ce que j'ai vu dans le film, j'ai été très satisfait. Okay. Je, vais, je vais dire quand même que oui, je, pense, je trouve que le film est très générationnel. Euh, ouais, il y a, il y a une, une certaine génération euh, probablement là, entre, 30 et, entre 32 et 45 ans vont plus accrocher sur le film parce qu'ils ont vraiment vécu dans les années où toutes les références qui sont faites ouais. là, euh, c'est comme, arrivent. Euh, que peut-être moins un peu là, passer ce ouais. bout-là. Mais visuellement, c'est accrochant. C'était vraiment le fun. Euh, je ne veux pas faire la comparaison au film parce que je vais dire le, euh, au livre, parce que je vais dire la même chose que j'ai dit en sortant du premier Lord of the Ring, c'est-à-dire c'était excellent, cinématographiquement c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas le livre. Non, ça, ça sera jamais le livre de toute façon. Puis pour revenir sur ce, ça, puis, mais pour revenir sur ce que tu disais, quand que, nous autres on s'imagine des choses quand on lit le livre, puis on, quand on arrive au grand écran puis qu'on veut le voir, c'est dans euh, Le Retour du Roi de Lord of the Rings, puis qu'on voit les fantômes qui sortent du vaisseau en, en suivant Aragorn, ça, je pense que on l'a tous imaginé de la même manière, puis Weta ont réussi à le mettre au grand écran de la manière qu'on l'avait tous imaginé. Fait que c'était ouais. spectaculaire, tu sais. Ben ça, de, du même, de, de, de ce côté-là également, moi, le, le, dans le fond, où dans le, le monde, disons, réel, où ce que Wade habite, tout ça, c'était pas mal ce que j'avais en tête quand je lisais le livre. Ça, ce côté-là, je trouvais que c'était vraiment bien réussi. Là. Ouais. Euh, le côté euh, vraiment vivre de, pratiquement dans les dépotoirs, tout ça, ça c'était vraiment bien fait à ce niveau-là, je trouvais. Là. Mm. Ben, par rapport justement à l'univers l'univers réel, je trouve que ouais. ça a pris juste quelques minutes au début du film pour mettre tout en contexte sur que, comment, que, comment que le monde vit maintenant en 2045. Ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ok, ils n'ont pas pris beaucoup de temps pour expliquer ça, mais c'est bien expliqué, c'est clair, on sait où ce qu'on s'en va. Oui, vraiment, tu n'as pas, pas lu le livre, là, tu ne sais pas, pas tout c'est quoi l'histoire, puis déjà après quelques minutes, tu comprends où c'est qu'ils s'en vont, puis pourquoi c'est comme ça. Puis ça, à ce niveau-là, effectivement, c'est super bien réussi. Oui. Donc, euh, pour ça, oui, je suis bien, bien content. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais peut-être dire, c'est que tu sais, on a, ben, je sais pas, l'avez vu combien de fois, vous, le film? Juste une fois. Juste une, ouais, juste une fois. fois aussi, oui. Bon, c'est ça, moi aussi. Il me semble que c'est le genre de film que ça prend plusieurs visionnements pour avoir, tu sais, on va avoir une lecture différente à chaque fois du film. Donc, moi, je l'ai, tu sais, souvent la première fois, moi, de la manière que je l'ai vu, c'est que je cherchais les easter eggs, tu sais, toutes les références. Ouais, ouais. Mais là, en le regardant une deuxième fois, mais je vais peut-être plus m'attarder... À, à, à un autre point, peut-être plus l'histoire, euh, les personnages. C'est pour ça que je me dis ça prend plusieurs, plusieurs visionnements pour apprécier tous les différents niveaux de ce film-là. Ouais. Ben, en fait, ma recommandation, ça va être de dire, de dire aux gens 
allez pas le voir en cherchant les easter eggs comme t'as fait Sébastien. Moi, tu vois, je suis allé, puis je me suis dit, je vais juste, je, je mets ma Switch à off, puis je vais juste avoir du fun en regardant ce film-là. Puis en regardant le film, t'en vois, de toute façon. Toutes les easter eggs <rire> qui, sont, qui, sont, que, que, qui sont arrivés, qui m'ont marqué, elles m'ont comme sauté au visage. Tu sais, quand le... Ouais. Quand, quand, ouais, quand j'avoue, ben c'est ça, mais tu sais, comme même quand l'incantation de l'orbe de magique commence à se faire prononcer, je pense que j'étais comme trois secondes avant, moi puis un autre gars, on était trois secondes avant tout le reste de la salle, puis on était en train d'applaudir, puis faire comme « Ah! De vraiment! » Puis il y a comme personne qui l'avait compris, c'est <rire> nécessairement, puis nous autres, on était comme « Ça vient d'Excalibur, c'est trop cool! » Puis c'est arrivé une couple de fois, il y en, il y a, il y en a d'autres aussi le moment dans le film où, où il y a eu j'ai eu le même type de réaction. Fait allez-y vraiment comme cherchez pas les Easter eggs, laissez-vous laissez euh, emballer par le film. Ouais, puis, puis euh... même, si, si vous y allez à plusieurs, même probablement que il y a plein de choses que certains vont avoir vues que d'autres n'auront pas vues. Puis, euh, moi, moi j'étais avec mon fils, puis euh, après ça, les deux, on se parlait de ce qu'il y avait dans le film. Puis, oh, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Toi, t'as-tu vu ça? Non. Puis, on voyait toutes des affaires différentes. Puis, lui, justement, le, le, ça, lui, il l'a vu deux fois parce qu'il allait avec sa classe après, quelques jours après. Puis, il a vu certaines choses dont j'y avais parlé dans la première fois qui avaient manqué. Donc, euh, c'est ça, ça va prendre vraiment comme plusieurs visionnements avant de, 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 de voir un, un peu toutes les, les fameuses références qu'il y a dans le film. C'est pour ça que je me dis que quand que le quand le film va sortir en Blu-ray, je pense qu'il va, des... va fracasser des records de vente. Là, parce que tout le monde va vouloir l'acheter ouais. juste pour pouvoir le regarder de nouveau, puis mettre à pause, puis prendre le temps de voir toutes les références. Là. Puis avec ouais. un peu de chance, il va y avoir assez de documentaires puis de, 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 de commentary track pour nous, nous faire plaisir puis nous, nous indiquer là, tout ce qu'il y a aussi là, dans, le, dans le film. Ouais. De votre côté, que, quelle référence que, que vous avez appréciée le plus Normand, quelle référence que tu as apprécié le plus dans... Ben, je t'avoue qu'il y avait une orgie de, de références, là. Euh... C'est dur, dur à définir. Écoute, il y en a tellement, là. C'est incroyable. Bon, moi, moi, je suis un petit peu moins emballé que vous. Visuellement, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire, là, comme tous les effets spéciaux qu'on peut faire aujourd'hui. Mais j'avais l'impression de, de voir un, un film avec un scénario qui un euh, une manière d'être joué un peu à la euh, à la E.T. Là, là, les méchants soulignés bien épais là, avec un, un marqueur jaune là, pour être sûr qu'on qu puis qui sont toujours un peu nono là, les, 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 les gros méchants là. Mm. Euh, je m'attendais à un film un peu plus adulte euh, euh, je sais pas j'aurais aimé peut-être quelque chose un peu plus euh, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment pour un public le plus jeune. C'est le feeling que j'ai eu. Euh... Ouais, c'est drôle, c'est drôle en même temps parce que c'est comme toutes les références s'adressent à un public plus vieux, mais effectivement, c'est présenté, c'est comme ça s'adresse à un public un peu plus jeune. C'est comme mm -hmm. une espèce d'incohérence là-dedans. Tu parlais justement, tu sais, comme bon, les méchants, tu sais, c'est souligné en gras, puis un peu nono, puis ça, puis même, je dirais, tu ça se termine par. Euh, un coup les de poing au visage avec une espèce ouais. de face qui manquait juste les petits oiseaux <rire> au-dessus de la tête. Tu sais, C'est très, ben, très Spielberg aussi, là, tant qu'à moi, là, dans, dans, dans ses films comme plus grand public. Là, euh, qui, en tout cas, moi, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, un petit peu, que, comme tu le dis, peut-être un peu plus adulte là, dans, dans le style de film, effectivement. Là. Oui, parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un peu sans être un Blade Runner, mais 
avoir quand même un, un côté plus dramatique du fait que les gens vivent leur vie dans un monde virtuel. Là. Et euh, c'est un petit peu plus à la Dark Mirror, je sais pas. Là, euh, je m'attendais à autre chose, mais au niveau des effets spéciaux, euh, écoute, c'est extraordinaire, c'est sûr. Là, euh, on ne peut pas reprocher. C'est plus au niveau, je trouve, du scénario qui est quand même, euh, quand même simple et euh, le jeu des acteurs qui, qui est plus pour le, un public plus jeune, je pense. Ouais. Pour en revenir à la question de Sébastien, moi, je pense que le, le Serenity de Firefly, c'en est une qui m'a pas mal marqué. Mais quand le jeune James Holliday est dans sa chambre puis qu'on voit un peu comme toute la chambre autour, puis qu'on voit le jeune jouer avec ça, avec quoi il joue, puis c'est un cas l'éco-vision. Oui, c'est ouais. cool, ça. Là, j'ai comme fait « Wow! Ouais, » ouais, J'avoue que j'ai bien aimé cette scène-là. Oui, j'avoue. Euh, moi, ben, moi, de mon côté, ben, ben, vas-y, Jean-Philippe, je vais te laisser euh, répondre, toi. C'est ben, dur à dire parce que je trouve qu'il y a eu énormément, énormément de références, mais il n'y en a aucune auxquelles qui sont vraiment attardées euh, longtemps, comme, comme dans le livre, exemple, là, que je sais pas, il fallait qu'il recrée une scène complète euh, du film War Games ou euh, une séquence euh, qui, qui, je sais pas moi, que c'était comme dans un euh, Dungeon and Dragons au complet. Puis, euh, je sais pas trop, c'était comme une espèce d'orgie de référence, mais. Oui, mais la, la, la scène de, de Shining, quand même, on ouais, lève quand le même, chapeau. Quand même. Oui, pour ça, oui. Ouais. Je, personnellement, à cause de, 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 du film en tant que tel et tout, j'aurais quand même aimé, comme dans le livre, revoir l'univers de War Games, là, mais ouais. que ce soit remplacé par le Shining, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Mais encore là, comme tu disais tout à l'heure, là, on parle vraiment encore d'un film générationnel. Euh, moi, j'ai 42 ans, mon gars a 17 ans, il n'y avait aucune idée c'était quoi le Shining. Parce que lui, toute cette scène-là, c'était comme... Bon, qu'est-ce qui se passe? Euh, visuellement, c'est intéressant, mais bon, je comprends lui, pas trop les références. C'est ça, lui, est il ça. est un peu horrifié, puis toi, t'es en train de rire parce que tu sais tout ce qui s'en vient. C'est en plein ça, là. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là aussi. Ben, on revient encore au commentaire de Normand. C'est comme, on s'adresse comme dans la présentation à un public plus jeune, mais les références ne les concerne pas. Fait en tout cas, il y a vraiment ce côté-là, moi, que je trouve un peu étrange. Mais euh, non, non, mais c'est ça, mais en général, c'est ça, il y avait tellement de références que, tu sais, à un moment donné, c'était... Puis il y en a certaines que j'attendais, mais que je savais que, tu sais, comme Star Wars, je savais bien qu'il n'y aurait pas vraiment de référence à Star Wars, comme dans le livre, là, mais ça m'a comme manqué là, pendant le film. <rire> Pour moi, euh, ma référence, c'est comme très évidente, tout le, tout le, même les bandes annonces, tout est axé sur cette référence-là, c'est la DeLorean. Euh, oui. Parce que, un, à la base, je suis un fou, euh, un mordu de, de, de thème, le thème du voyage dans le temps. Donc, euh, donc pour moi, la, la, la trilogie de Retour à le futur, c'est euh, mon top là, de, de film. Là. Donc, de, de pouvoir la revoir, la, la DeLorean, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis, J'étais étonné, je pense, tu sais, je me disais peut-être qu'ils ont tout axé la bande-annonce sur la DeLorean, puis on, on va la voir juste trois minutes dans le film, puis c'est tout. Mais non, elle a vraiment euh, une grande importance qu'on la voit pendant la course, oui, mais on la revoit plus tard également vers, vers la fin, puis je trouvais ça, je trouvais ça le fun qui qu qu la représente de nouveau, là. 
à ce côté-là. J'ai ai bien aimé aussi euh, le fait que l'épreuve finale euh, se passe sur <rire> un jeu sur Atari. T'sais. Donc, euh, je trouvais ça euh, drôle. Euh, pour les, les fans de jeux vidéo, ils trouvent ça... C'est euh, une, une belle marque. Là, de, de... Ben, je pense que c'est comme ça aussi dans le, dans le livre. Ah, allô? Oui, oui, le jeu. La dernière étape se termine euh, définitivement là, comme, comme on voit dans le livre. Oui, c'est la seule, la seule qui, qui paraît comme dans le livre. Là. OK, OK. Donc, ouais. je, donc ça, ça aussi, je trouvais ça euh, une référence vraiment intéressante. Euh, ouais. Puis dans, dans, dans le livre aussi, j'ai ai aimé ça du livre, pas du livre, mais du film, là, que, au niveau tu sais, des, des différentes quêtes, les différentes épreuves, c'était beaucoup plus simple parce que dans le livre, c'est comme... Euh, tu faisais quelque chose qui faisait en sorte que tu arrivais à une autre épreuve avant d'avoir la fameuse clé. Tu sais, C'était comme très, très long. Là. Donc, ouais. là, ils ont vraiment rendu ça plus simple, plus facile, justement, ben, encore là, à cause que c'est un film qui ne peut pas durer cinq heures non plus. Là. Mm -hmm. Mais ça, je trouvais ça bien intéressant. Puis, tu sais, il y a certaines choses aussi, là, tu sais, c'est pas juste du négatif là, du fait que ça soit quand même assez différent du livre, comme entre autres le personnage de Sorrento, là, qui, on en apprend beaucoup plus sur son passé là, que dans que, que dans le livre, là, que, y a vrai, on voit pourquoi il, il fait ça, puis qu'il s'acharne, puis qu'il ne fait pas juste ça pour prendre le contrôle euh, de l'Oasis. Il y a vraiment quelque chose en arrière de ça. ça J'ai trouvé ça euh, vraiment bien intéressant. Okay. Puis, euh, euh, au niveau, quand, euh, comment je peux dire? Là, là, on a une version cinéma. Aimeriez-vous avoir une version longue quand il va sortir en DVD, un Director Scott ou que je sais pas quoi, là, quelque chose comme ça? pour avoir encore plus de références ou peut-être des scènes justement qui n'ont pas pu être présentées. Euh, Pensez-vous que ce serait pertinent d'avoir une version plus longue du film? J'ai envie de répondre à la Ryan Johnson. Le film qu'on a vu, c'est la version du film, puis ça ne sert à rien d'avoir d'autres versions. Puis pour citer Benoît Bisson, euh, euh, anciennement là, de, du Buzz, quand on était allé voir le film Paul au cinéma, qui avait aussi tout plein de références de culture euh, populaire, c'était un débat qu'on avait eu en sortant du film, justement, qu'il y en avait juste assez pour nous donner le goût d'en avoir d'autres, mais pas trop pour dire qu'on était écœuré. Puis je pense ouais. que le Ready Player One a réussi le, 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 le même, euh, la, la même chose là, avec, euh, avec succès. On a juste assez de références pour nous donner le goût d'en avoir d'autres, mais pas assez pour qu'on roule les yeux en disant, là, là ça finit-tu, là? Ouais, je comprends. Comme je ça. Comprends ils, vont, ils vont aller jouer à Zelda, puis il va se battre sur Hyrule, puis il va sortir l'épée légendaire, Est-ce <rire> est que c'est la même opinion pour... Euh... Ouais, moi, personnellement, non, c'est ça. Moi, la version du film me, me, me convient, puis même, je préférais peut-être, justement... Tu sais, le film reste... Euh avec une fin quand même assez ouverte, là, donc euh, à la limite, euh, qui nous présente peut-être d'autres univers euh, plus tard, là, mais pour celui-là, je pense que non, c est, c est, cette, cette version-là me convient parfaitement. Je pense qu'il y a déjà même un livre, un second livre qui est en préparation. De mémoire, oui, il me semble que oui, ouais, effectivement. Hein. Donc, euh, je pense que c'est quasiment, quasiment sûr avec le succès que le film a actuellement et que la suite va être adaptée. Ouais, de toute façon, <rire> le, film, le film, en plus, je veux dire, se passe en 2045. Là, donc là, on a euh, exploité euh, l'univers des années 80 et tout ça. Donc, euh, ils peuvent passer facilement une autre décennie là, puis euh, se trouver une façon de, de le présenter autrement. Là. Exact. Avez-vous une note que vous voulez euh, donner au film sur 10? 
Moi, moi je suis fortement à 9.5 sur 10. Là. Ah oui, ok. Jean-Philippe? Moi, je dirais un 8, 8 à 8.5 sur 10, ouais. à peu près. Ouais, ouais, ouais. Moi également, je donne un 8.5 parce que, comme je l'ai dit, j'ai j'ai pas trippé sur l'histoire. Euh, ben, l'histoire est vraiment intéressante, mais je veux dire, il n'y a, a rien de surprenant. Je trouve ça un petit peu euh, non, y a aucune simpliste. C'est ça. Là. Je trouve ça... Bon. On, on voit un peu qu'est-ce qui s'en vient. C'est une recette suivie de A à Z. Là, la recette classique là, des films des années 80. Exact. <rire> on voit qu'est-ce qui s'en vient. Puis pour la performance des acteurs qui sont corrects, mais sans être exceptionnels, mais euh, je donne quand même une note de 8.5 parce que ça répond à mes attentes avec qu ce que la bande-annonce proposait. C'est pour, mm -hmm. pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu nous vend, c'est qu'est-ce que j'ai eu. Donc, c'est pour ça que je donne un 8.5. Euh, qui? Il y a quelqu'un que je pense qu'il n'avait pas donné sa note? Euh, moi, c'est 7. 7? Ah oui? Oui. Okay. <rire> Puis, le, le, le côté, justement, là, comme le, le virtuel, tout ça, bon, le côté quand ça se passe dans l'Oasis et tout ça, euh, croyez-vous que ça va bien vieillir ou mal vieillir? Pas euh, sûr, moi. Ben, on va voir. C'est quand même, c'est du virtuel, mais c'est quand même un mélange ouais. aussi d'animation. Oui, mais tu sais, je veux dire, Avatar, on était tout sur le derrière, il y a quelques années, tu regardes ça aujourd'hui, tu fais, ouais, c'est correct, là, mais on est passé ailleurs. On, à chaque fois qu'il y a quelque chose du genre, <rire> on, on pense toujours que c'est comme, waouh, ça pourra jamais être mieux, puis finalement, euh, même pas deux ans après, de quelque chose qui est dix fois mieux visuellement. Là, donc, euh, <rire> en 1996. Quand Space Above and Beyond ouais. est sorti, on capotait sur les, les graphiques à la télé, puis finalement, on s'est rendu compte ouais. rapidement que c'était pas grand-chose. Ben, c'est en plein ça, là, donc je sais pas, c'est toujours dans moi, moi, je pense que ça va bien vieillir dans ce que c'est, puis euh, la manière dont l'Oasis est représenté, euh, c'est très borderline euh, du canyon euh, que, dont j'oublie le nom, là, où est-ce qu'on on regarde les personnages, puis ils sont tellement réalistes que ça fait peur. Là. Fait que... Ouais. Mais contrairement, les deux personnages principaux, je trouvais qu'ils faisaient tellement avatar comme look, ouais. euh, comparé aux autres, là, je trouvais justement qu'ils faisaient euh, pratiquement euh, 2000, tu sais, ou 2000, euh, parce que je les voyais pas pantoute en 2045, tu sais. Moi, ouais, ok, moi, pour leur physique, là. Ouais, oh, ouais. Ouais, ouais, ok. Mais c'est le rendu, là. Comparativement, où je me souviens pas le nom de, de, du partner, l'espèce de jouet euh, qui faisait très euh, réaliste euh, jeu de, de, de PlayStation actuel. Ouais, hein. ouais. Ben en fait, ça, ça c'est quelque chose que je, je vais rajouter, Sébastien. Ouais. Ce film-là a mis le doigt sur quelque chose de vraiment grave là, présentement de nos jours. Puis c'est que le monde n'a plus d'imagination. Ouais. Quand tu regardes à Hollywood, qu'est-ce qu'on fait? On fait des remakes des films qui ont déjà été faits. Euh, on va très rarement chercher dans le, le, les nouveaux sujets, tu sais, quoi que ce soit. Puis euh, trop souvent, on fait des copies d'autres choses. Euh, puis bon, on ne prendra même pas la peine de citer Pablo euh, Picasso. Là. Ça ne ça, ça vaut plus la peine. Là. On, on la connaît, la citation. Mais tout ça pour dire que faut, faut arrêter de copier puis il faut recommencer à innover. Puis dans le film... Quand on regarde les avatars, ben justement, c'est des avatars qui sont inspirés de jeux puis de toutes sortes d'affaires. Mais quand tu regardes Artemis ou euh, Percival, ben eux, eux, ces deux-là se, 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 
se démarquent de par ouais. le fait qu'ils ont des avatars, justement, qui sont euh, originaux. Ouais. Puis bon, on, la blague du Buckaroo Banzai était vraiment là, délicieuse. Là. Mais tout, moi, je trouve que ça l'a mis le point, le, 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 le doigt là-dessus. Là, puis c'est comme... Y a, les gens n'ont plus d'imagination. Puis si quelque chose comme un oasis venait qu'à qu subvenir, puis que les gens devaient créer leurs avatars, ils iraient vers des choses qu'ils connaissent déjà au lieu de créer leurs propres avatars. Oui, mais oui. pour expliquer ça aussi, c'est que, euh, comment je peux dire, il manque d'imagination. Mais, euh, tu sais, euh, à Hollywood, là, ils vont selon qu -ce que la, une certaine demande. Donc, mm -hmm. tu sais, si, si on fait des références, des remakes, puis que les films marchent, rapportent de l'argent, ben, tu sais, dans ouais. le sens, je les comprends, tu sais, de ce point de vue-là. C'est il... comme le chant des rêves. Si tu le construis, les gens vont venir. <rire> ouais, je comprends. Mais euh, ouais. au point de vue technologique dans le film, on nous présente quand même un peu d'espoir parce que là, on est en 2018, puis euh, on marche sur les trottoirs, puis les gens nous rentrent dedans juste à regarder leur cellulaire. Mais là, les gens se promènent avec des casques de réalité virtuelle sur la tête et tout se passe bien. Donc, il y a quand même de l'espoir. <rire> Ouais. On... Ça, c'était un peu étrange là, de voir les gens dans la rue euh, avec leur casque sur la tête. C'était comme, ouais, ouais. je suis pas sûr. <rire> on, on en reparlera dans, dans, ouais. une, dans une... Dans une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. <rire> Donc, euh, ben, je crois qu'on peut peut-être compléter euh, l'émission avec ça aujourd'hui. Euh, donc, je suis bien content d'avoir eu la chance de de discuter de, de Ready Player One avec vous. Euh, de quel... ah, je peux-tu me permettre, euh, Sébastien, je peux-tu me permettre juste une dernière question, parce que j'ai quelque chose, moi, qui me tracassait pendant le film, puis euh, étant donné qu'on a nos deux amis qui sont plus à l'affût un peu de tout l'univers euh, jeux vidéo et autres, y a-t-il des trucs dans le, le film là, que vous avez vu au niveau euh, technologique, tout ça, que vous êtes dit, euh, ça, ça, ça arrivera jamais, ou tout ce qui nous était présenté, c'est des choses qui sont déjà en développement, puis qu'à un moment donné, il va y avoir, là, comme, je sais pas moi, l'espèce de tapis roulant qui va de tous les bords, de tous les côtés, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des trucs que vous pensez qui vont vraiment être appliqués dans les jeux à un moment donné, ça? Ben, le tapis roulant, c'est déjà <rire> présentement là. Okay. Et, quel et quelque part, euh, c'est pratiquement déjà dépassé. Euh, OK. Euh, ouais. fait, ça, j'ai trouvé ça drôle d'avoir une armée de, 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 de joueurs payés par une grande entreprise utiliser une, une technologie pratiquement dépassée d'aujourd'hui, mais ils sont dans le futur. Ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et, euh, je, me serais, je me serais attendu vraiment à, à une invention au niveau de la réalité virtuelle, là, quelque chose qui n'existe vraiment pas. Là, mais, mais je pense que Steven Spielberg voulait aller chercher justement une, une espèce de, de touche avec la réalité que c'est dans... 25 ans d'ici, donc les choses vont avoir évolué, mais pas au point où est-ce que ça va être complètement fou et débile qu'on va se plonger dans un bain de, de gel, puis là, ben, on va rentrer dans l'oasis, puis on va tout ressentir. Mais quand on regarde ouais. le, le, le saut avec les sensations, c'est une technologie qui existe déjà. Les... Elle a perfectionné. C'est ça. Ouais. Les casques qui font les avatars, c'est des technologies qui existent déjà. Euh, le tapis roulant, comme Normand disait, c'est une technologie qui existe déjà. Je veux dire, autant lui que moi, on a eu la chance d'essayer la, 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 la dernière technologie Void euh, qui est disponible et à Toronto et à Walt Disney World à, oui. à, à Disney Springs euh, c'est toute une expérience à vivre c'est vraiment immersif c'est pas encore la perfection c'est très loin d'être l'oasis mais ça reste bon, comme dans, dans, dans l'immersif comme ça, mais je crois que 
plus ça va aller vers le futur, pour répondre à ta question, euh, Jean-Philippe, plus on va aller vers le futur, moins qu'on va être restreint par des appareils. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça va être à voir comment est-ce qu'on va réussir à arriver à, à, à ça. Mais, euh, tu sais, quand, 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 quand ils montent dans la matrice, là, que les, les gens se branchent euh, par le, le, le port dans le bas du cou puis tout le kit, euh, je pense qu'éventuellement, c'est quelque chose comme ça. Là, on va, ça va être juste un, une espèce de petit bidule qu'on va pincer sur le bout de notre doigt puis ça va nous faire ouais. rentrer dans un nouveau monde. Dans le fond, on a voulu éviter un peu le piège de, de retour vers le futur, de un moment donné, rattraper l'année qui est décrite dans le film et se rendre compte que les chars volent pas encore. Là. Les chars volent pas, on n'a toujours pas de hoverboard, mais, mais, mais on a les Nike qui s'attachent tout seuls. Oui, il y a ça. Ils coûtent cher en tabarnouche, mais on les a. <rire> Donc, euh, parfait. Jean-Philippe, Jean de quelle manière qu'on peut euh, te, te rejoindre sur les internets? Sur les internets, facilement sur Facebook, tout simplement, destination WDW ou bien WD World. Puis, on est facilement rejoignable de cette façon-là. Excellent. Euh, Sébastien, toi, de quelle, de quelle manière? Ben écoute, euh, je vais te dire les trois manières que, ben les quatre manières que les gens peuvent me rejoindre, Parfait. soit sur la page Facebook de Citlan.net, soit sur la page Facebook de Star Wars en direct, soit sur ma propre page Facebook. Vous cherchez Sébastien Minot sur Facebook, vous allez me trouver. Euh, ou sinon, euh, plus présemment, ben sur la page du Rendez-vous Geek at RDV Geek 8x3. Excellent. Et Normand, de quelle manière qu'on peut te rejoindre? Euh, Hangar 51 sur Facebook, Hangar 51 Montréal, MTL, et euh, aussi sur euh, Rendez-vous Geek euh, 8X3. Excellent. Donc, moi, pour ma part, on peut évidemment me rejoindre sur mon site ciné-techno.com. Je suis également très actif sur ma page Facebook Ciné Techno. Euh, si vous avez aimé le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, à me laisser euh, des étoiles, des commentaires, ça va m'aider grandement. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur le, les sites RZO et Balado Québec, qui sont euh, deux sites qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, pour ma part, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!